0: Goeiedag, het is vandaag zondag 11 december 2022. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 443ste aflevering van deze podcast. Op 2 oktober was de zevende uitgave van het Diné Parlant in Hasselt. Vijf sprekers komen een onderwerp presenteren tussen vijf gangen van hun menu. Ik kon er spijtig genoeg niet bij zijn wegens corona. Gelukkig is Pieter van Huffel voor mij ingesprongen en heeft hij de sprekers opgenomen. En vandaag horen jullie Nathalie van Raamdonk, doctoraatsonderzoeker aan de VUB en onderzoekster naar desinformatie op online platformen. Ze verdedigt de stelling dat we de complotdenkers niet te snel mogen wegzetten. het demarcatieprobleem en waarom complotdenkers ook gelijk kunnen hebben.
1: Ja, hoe dan kan ik ineens met de deur in huis vliegen. Het onderwerp waar ik het over ga hebben is misschien een beetje controversieel. Oren jullie mij goed? Ja. En ik ga het hebben over waarom complotdenkers ook soms gelijk kunnen hebben. een groot gelijk zelfs. En ook natuurlijk ook gewoon heel erg ongelijk kunnen hebben. Uh, we gaan het daarbij hebben over de rol van het internet... ...en uh, wat ook wel genoemd de uh, demarcation problem. Nu, wat is de uh, demarcation problem? Als mijn slides meegaan... ...dan uh, um, ja, dat is eigenlijk een concept dat uh, ik heb ontdekt via uh, Brecht... ...en ook al heb gezien bij uh, Karl Popper. Nu, ik ben niet de grote filosofische uh, talent... ...dus mijn uh, um, wetenschapsfilosofie ontbreekt mij een beetje... ...om te kunnen zeggen wat exact Karl Popper daarover heeft gezegd. Maar het komt eigenlijk neer op het feit dat er geen vaste lijn is tussen wat nu feit en fictie is. Er bestaat geen lijn. Als we de vraag stellen van waar ligt nu de lijn, hetzelfde met waar ligt de lijn met wie, wie we wappie mogen noemen en wie we als autoriteit mogen aanvallen, die lijn bestaat niet. En dat wil niet zeggen dat we die lijn niet ervaren, want die lijn wordt via consensus eigenlijk bepaald. En wat wil dat dus zeggen? Dat we eigenlijk nooit echt een, een, een vaste lijn kunnen zien tussen wat nu feit en fictie is, omdat die ook gewoon constant verandert. Op basis van bewijslast, op basis van nieuwe ontdekkingen, op basis van ja, uh, uh, de wereld die verandert uh, en, en wij die daar ook uh, als actief burger in staan en dus ook nieuwe inzichten op doen. Nu, ik ga toch al mijn slides nodig hebben, dus ik weet niet zo goed... Uh, ja, ah, voilà, daar zijn ze. Uh, want ik vind het een heel mooie uh, visualisatie. En die komt eigenlijk van uh, Mick West, uh, een boek dat ik ook echt uh, heel erg kan aanraden en dat mij ook uh, aangeraden is geweest, Escaping the Rabbit Hole. En hij, hij toont dus van uh, het feit dat je um, ja, zo'n soort van demarcation line legt tussen wat nu een, een sensible theory is, uh, wat totale uh, complot, mythes, uh, silly theories and disinformation... Ja. I voor iedereen ligt die ergens anders. Um, en het is maar door consensus dat we die ongeveer op dezelfde plek leggen. Maar wat ik dus zei, maakt dat we eigenlijk ook wel soms complotten hebben die waarheid worden. Uh, omdat er ook nieuwe informatie opduikt. En dus door het feit dat we die demarcation problem hebben, moeten we ook wel rekening houden met complottinkers. Met de grote caveat dat bewijslast de kern is van waarom we rekening moeten houden met die mensen. Nu, een van de conspiracy charts uh, die ik uh, fantastisch vind... Um, ...is die van Abby Richards. Je vindt hem ook op uh, de website conspiracychart.com. Um, en zij toont eigenlijk ook hoe dat uh, mensen wanneer ze verder verwijderd geraken van de realiteit, uh, dat ze echt in waanzinnigere dingen beginnen te geloven. Hè? Dat ze dus uh, voorbij uh, living reality, dat ze echt reality denial uh, terechtkomen. En dat ze dan ook een zondebok gaan zoeken. Uh, en dat ze dan ook in, wat zij noemt, de anti-semitic point of no return uh, terechtkomen. En dan kom je terecht bij hoe de illuminaties ons allemaal zijn aan het besturen. Uh, hoe niemand eigenlijk vrij wil heeft. Uh, want dat wij allemaal door Bill Gates microchips zijn ingespoten met het vaccin. Je, je kent het wel, hè? Nu, waar ik wel meer in geïnteresseerd ben... ...in plaats van de echt zotte detached from reality uh, complottheorie... ...zijn die toch nog dicht bij de grounded in reality liggen. Die um, waarbij we nog steeds vragen hebben. Hè, uh, een speculatielijn dat er zit... Um, en dus het onderste zie je dingen die eigenlijk gebeurd zijn, de, de complotten. En het is geen toeval dat dat ook het kleinste blokje is in heel haar conspiracy chart. Hè. Complotten bestaan, ook al zijn ze uh, niet, niet heel erg uh, veeltallig. Nu, uh, de, degenen die daar opgeleid zijn, uh, dat is maar uh, een paar, en degenen bij We Have Questions zijn... Ja, niet misschien degene waar uh, we het meeste aandacht aan moeten besteden. Um, al vind ik UFO's altijd wel interessant, omdat we uh, nog steeds niet echt kunnen dat volledig opzij schuiven, dat er uh, um, alien life bestaat. Dus uh, unidentified flying objects. we have questions. Nu, eentje waar ik heel erg graag op wil focussen, die je misschien uh, heel apart gaat vinden, is de volgende... Uh, misschien moeten jullie zelf laten nadenken welke van de bovenste in de We Have Questions is in het voorbije twee jaar, dus er is een jaar tussen, um, van de bovenste naar de onderste verplaatst. Oeh. Free Britney. <laughs> dus uh, effectief... Abby Richards heeft destijds, als zij de conspiracy chart maakte... ...had zij Free Britney gezet bij We Have Questions. Uh, en ondertussen is dat ook echt werkelijkheid gekomen. Dus misschien voor een beetje achtergrond... Uh, ...omdat ik het een heel interessante casus vind. Britney Spears, uh, u allen waarschijnlijk wel gekend is 13 jaar lang eigenlijk onder een conservatorship uh, gebracht. Uh, wat wil dat zeggen? Dat ze eigenlijk haar vader had die uh, haar, haar, uh, al haar financiën mocht doen, al haar bewegingen mocht controleren. Uh, Britney mocht eigenlijk niet alleen zelf rondrijden met een auto. Uh, Britney had geen eigen GSM, ze mocht geen iPhone hebben. Uh, wanneer ze dan eigenlijk een iPhone kreeg, um, moest ze ja, al die communicatie werden gemirrored op een andere telefoon. Uh, ook haar communicatie met haar advocaat. Um, dus zelfs als zij wou proberen aan te vechten. Ja, en allemaal gebaseerd op wanneer zij in 2008 haar uh, fameuze psychotic breakdown heeft gehad. Dus dat is eigenlijk de, de, de casus geweest waarop uh, um, wij allemaal hebben vertrouwd. van Ja, die cancer zal waarschijnlijk wel uh, een reden hebben. Hè? Britney, uh, uh, wie scheert nu zijn haren in het midden uh, wanneer allemaal paparazzi's aanwezig zijn? Um, nu, iedereen kan wel eens een, een mentale... Uh, ...toeval lapsen hebben, zeker als je uh, letterlijk heel de wereld hebt die op je is aan het toekijken. Maar er is één van geweest, uh, Megan Radford, uh, die eigenlijk van het begin heeft gezegd van goed, die conservatorship... Ze heeft inderdaad uh, uh, een, een psychotic break gehad. Daar is ook misschien wel nodig geweest dat er een, een guardian was, iemand die even haar financiën beheerde. Maar we zijn dertien jaar later... Hoe lang is het nodig dat iemand volledig zijn vrijheid verliest? Um, en zij heeft als superfan dus uh, de Free Britney movement uh, opgestart. En zij is heel lang echt als, als, ja, als gek bestempeld. Dus zij stond op die concerten met uh, hashtag Free Britney, uh, met haar grote borden. Um, ja, veel mensen vergeleken haar ook echt met de, de fake moonlanding-achtige conspiracy nuts. En... Achteraf gebleken is dus ook in haar surveillance, dus de security apparatus die Britney onder controle houdt, had haar ook geflagd als een grote gevaar. En zij hebben dus ook actief een smear tegen haar gevoerd online om deze persoon ook weg te zetten als gek. Dus redelijk conspiracy-oriented, ik denk het complot om Britney onder controle te houden en... Ja, dus ook te verdoezelen dat uh, zij echt <lacht> verder dan een, een, een conservatorship werd, werd gegaan, um, is wel echt waar waarheid gebleken. Nu, uh, Megan Radford was ook niet alleen. Uh, op een gegeven moment heeft zij ook echt een, een hele groep mensen op beweging uh, gebracht. Um, en die hebben ook echt meer voor gezorgd dat de, de court documents publiek zichtbaar werden. Want wat was nu ook het ding? Die conservatorship is legaal van bovenop opgelegd. En... Ja, die judge heeft dus elke keer gezegd, oké, okay, ja, doe maar. Jullie mogen inderdaad al die controle over Britney houden. Jullie willen een hoger salaris van uh, Britney's uitkering, uh, van, van al de inkomsten die zij genereren. Tuurlijk, doe maar. Maar dat is allemaal uh, in een gesloten court document geweest. En het is eigenlijk dankzij die beweging dat er druk is gekomen om dat publiek zichtbaar te maken. En ja, het, jullie zien de gelijkenissen met uh, de, de conspiracy uh, uh, mensen die ook antivax, grotere bewegingen worden. Soms kunnen complossen ook waar zijn. Um, en uiteindelijk is Britney dan zelf ja, op haar strepen beginnen staan uh, en heeft zij zelf ook gedurfd de rechter ja, haar, haar conservatorship te bestrijden. Um, en dat is vorig jaar ook effectief gelukt, dus nu is zij eindelijk vrij. Uh, ze heeft haar eigen telefoon, ze mag zelf rondrijden, uh, ze heeft haar eigen financiën. We gaan het tussen laten hoe... Um, Britney misschien niet zo mentaal stabiel is, maar iedereen verdient het toch wel om over zijn eigen lichamelijke identiteit en eigen lichamelijke zelfbeschikking het recht te hebben. En dus is de vraag maar, in welke mate hadden we, hadden mensen het recht om dus die Megan Radford weg te zetten als een geschifte complotdenker? Nu, Britney zelf dankt haar. Tegelijkertijd zijn er ook andere conspiracies over celebrities, uh, zoals Justin Bieber, die helemaal niet waar zijn gebleken. Dus wat is het grote probleem natuurlijk? Als er dan één complot waarheid blijkt te worden, dan gaat iedereen ineens denken, oh, misschien is al de rest dan ook waar. Een eentje die ik wel frappant vond van Justin Bieber, hoe hij als um, in het Pizzagate QAnon uh, conspiracy betrokken is geraakt. Uh, het idee dat hij ook als kind getrafficked is geweest door uh, pedofielen. Um, en dat men dus in zijn Instagram lives vroeg van... Uh, Justin, raak je goed aan als je effectief getrafficked geweest bent. Geef ons een signaal. En dat ze die bewijslast dan ook gebruikte om aan te tonen van... Uh, Kijk, uh, Justin, uh, we moeten hem ook gaan redden. Dus dat is dan weer een, een, een hele stap verder... Uh, de, voor de context, Justin heeft tijdens die Instagram zo'n 200 keer zijn goed aangeraakt en iemand zag dat en dacht, we gaan dat gewoon zeggen, raak je goed nu aan en natuurlijk dan is dat een geweldige screenshot die je uit de context uh, kan nemen. Nu, waarom vermeld ik dit allemaal? En om even terug te komen op de, de demarcation line gebruik ik graag het op het voorbeeld van NSA surveillance. Dus uh, Free Britney, een frivolle Conspiracy, die uiteindelijk werkelijkheid is gebleken. Maar er zijn er ook een paar die uh, ja, heel lang, hè, de, de mensen die met tin foil hat, uh, thuis, uh, de tinfoil hat thuis voor de NSA, de CIA, bespionerings um, angstig waren, dat hun data allemaal werd getracked. En die dus ook ja, heel erg de lijn hadden opgeschoven naar uh, de, de NSA surveillance. Al de rest zal dan ook wel waar zijn. En Achteraf is dan ook gebleken dat, dat zij wel gelijk hadden. Um, en dat dus in plaats van die lijn op te schuiven... Oh ja, um, in plaats van die lijn op te schuiven... Dat eigenlijk dat concept opgeschoven moet worden. Dus als het aankomt op die, die demarcation-line... Van waar hebben we nu uh, een consensus over de feiten? Hè, hoe moeten we die lijn zo open mogelijk houden? Um, is het wel belangrijk om de mogelijkheid te geven... Om bepaalde theorieën op te schuiven. Maar daarom niet heel de lijn mee te schuiven. Dus... Ik, ik gebruik even deze voorbeelden om, om duidelijk te maken. We moeten voorzichtig zijn met ons veel te veel af te vragen. Die lijn moet vast liggen. We moeten natuurlijk open blijven staan voor wanneer er nieuw beleid, bewijslast komt. Um, dat er zaken ook zich kunnen verschuiven. Um, maar dat we ook voorzichtig moeten zijn. Dat we dan natuurlijk niet heel de lijn verschuiven. Dat niet alles ineens meegaat. En dat dan als de NRC surveillance uh, heeft gedaan. Dat dan uh, ook uh, al de rest de maanlanding een fake was. Want uh, dat is toch ook Amerikaans. En daar zal toch ook wel iets achter gezeten hebben. Nu, welke rol speelt het internet daar nu mee? Hè? En ja, het internet heeft er wel voor een zekere democratisering gezorgd. Uh, het, het feit dat iedereen ook aan zijn eigen onderzoek journalistiek kan gaan doen. Um, Free Britney is als hashtag ook heel erg op het internet populair geworden en heeft zo ook een hele grote massa op de been kunnen brengen. Het is met Free Britney dankzij het internet geweest dat die court documents publiek beschikbaar zijn geweest dat Britney ook een betere advocaat heeft kunnen vinden, dat er eigenlijk ook uh, een, een grotere openbaarheid van informatie is gekomen. En ja, jullie zien mij al aankomen, natuurlijk, alles heeft een pro, alles heeft een contra, dus internet en onderzoeksjournalistiek zorgt wel voor democratisering, maar het zorgt natuurlijk Natuurlijk ook wel voor het feit dat um, ja, je heel veel mensen hebt die dan hun bronnen gaan pikken en choosen en dat iedereen zich maar kan opwerpen als onderzoeksjournalist. Uh, een van mijn uh, lievelingsmemes, iemand die zegt van: uh, I've heard the rhetoric from both sides. Time to do my own research on the real truth. En dan klikt op Google op literally the first link that agrees with what you already believe. <laughs> dus dat is een beetje het, het, uh, het, uh, de, de uitdagingen en tegelijkertijd de opportuniteiten van het internet. Dat we de mogelijkheid hebben om zoveel nieuwe informatie eigenlijk uh, te gaan ontdekken. En dat, dat we dus ook echt die, die dissidente stem kunnen horen. Tegelijkertijd moeten we die dissidente stem ook vertrouwen. Um, en daar zitten we dan een beetje met het probleem dat uh, ook een, een van mijn lievelingsmemes, dat als je dan die outlier hebt in de General Trend, eh, dat sommige... ...mensen die, die liefst naar die outlier gaan geloven... ...dan echt ook geloven van... ...dit is de ene studie die door iedereen wordt uitgedaagd... Uh, ...en die onderdrukt wordt uh, vergeleken met... Al die honderden studies die gewoon met de mainstream meegaan. En dat wordt dan ook zo. Het Galileo-effect van Galileo was de eenzame strijder die tegen het establishment inging. U allen wel gekend, dat we ook heel vaak horen. De, de um, wetenschappers die zeggen dat zij uh, met het onweerstaanbare, uh, ontegenspreekbaar bewijs komen. En de enige reden dat zij niet gehoord worden, is omdat zij gewoon, dat er iets persoonlijk uh, uh, tegen hen is. Maar ja, het, het probleem bij Galileo is ook uh, de Galileo's Gambit. Om de mantel van Galileo te mogen dragen, moet je ook wel gelijk hebben. <lacht> dus je mag niet gewoon zeggen... Omdat iedereen tegen mij is, zal ik wel gelijk hebben. Omdat ik de enige outlier ben, moet iedereen naar mij luisteren. Je moet natuurlijk ook gelijk hebben. En dan komen we natuurlijk in het hele concept van uh, de bewijslasten. En die bewijslast, hoe vinden mensen die dan? Hoe komen we dan tot die consensus daar rond... Want dan gaan we terug naar de demarcation line. Waar zetten we onze demarcation line? We zetten die op basis van consensus. We zijn allemaal eens geraakt uh, met de als die we zien dat er replication is, eh, dat daar, dat daar een gelijkaardige resultaten te vinden zijn en dat we dus toch ergens kunnen zeggen oké, okay, we zijn het eens over waar de demarcation line momenteel staat. Wat is de rol van het internet daar nu in? En ik, ik ben als een trein misschien iets te, te hard aan het gaan, um, maar het... het het feit dat je eigenlijk op het internet de mogelijkheid hebt om alleen gelijkstemden te vinden, kan je eigenlijk ook in een soort van ja, bubbel terechtkomen, waarbij je effectief gaat geloven van wij hebben een consensus gevonden en iedereen die het daar niet mee eens is, dat zal dan wel aan hen liggen. Dus die Facebookgroepen die, die je ziet, de Telegramgroepen, um, een, een, een soort van meerderheid die zichzelf lijkt te vinden en denkt dat zij ook in de meerderheid zijn, want als ik in een Facebookgroep zit met tienduizenden mensen die beweren dat zij uh, een, een, een injury aan een vaccin hebben overgehouden, ja, dan zal daar toch wel iets van aan zijn, zeker. Hè? Wij zijn met zoveel ondertussen. Maar daar krijg je ook een soort van meerderheidsillusie mee. En het, het feit dat je eigenlijk met tienduizend bent, zegt helemaal niets vergeleken met... De de, de 10 miljoen mensen die er helemaal geen probleem van hebben ondervonden. De causaliteit van dat vaccin en die injury dat je dan hebt opgelopen is heel erg te betwisten. Maar die vragen worden dan niet gesteld. Want in onze groep dissidenten, waar we in de meerderheid zijn onder ons, daar zal wel de juiste reden voor zijn. En wij zijn de, de tegenstem die niet gehoord wordt. De complotdenkers die uiteindelijk toch ons gelijk gaan bewijzen. En nog één slide om even te duiden wat, hoe die meerderheidsillusies werken. Want uh, ja, op het internet kan je enerzijds dus die echo-chamber hebben, die bubble, die, die Facebook-groep. Maar je kan ook in je eigen netwerk merken dat er um, als je met blauw bent. Dus in het voorbeeld, blauw vindt baseballpetten hip en oranje niet. Blauw is hier in de minderheid. Maar als blauw de meeste connecties eigenlijk heeft, dan gaan zij veel invloedrijker worden en gaan zij ook een meerderheidsillusie creëren. En je ziet dat hier in het voorbeeld. Dus als ze over elke persoon gaan, gaan ze zien naar hun, hun vriendschapsrelaties. En de meeste mensen zijn wel voor een groot stuk verbonden met iemand die baseballpetten hip vindt. En dus gaat iedereen ook denken dat dat zo is. Waarom geef ik dit voorbeeld ook, he, de, om, om even terug te komen, als het gaat om die dissidenten, die mensen die heel erg overtuigd zijn van wij, hebben, wij zijn geen complotmythologen, wij komen met bewijs, he, wij hebben de consensus over het bewijs gevonden. Als die redelijk centraal in het netwerk staan, ook al is dat een minderheid, kunnen die een vrij grote meerderheidsillusie creëren. En dan gaan we terug ook naar de vraag die, die eerder werd gesteld... Waar moeten we de grens dan trekken bij wie we eigenlijk in vraag gaan stellen? En het gaat echt om invloed. Het gaat echt om de mensen die bezig zijn met die consensus onderuit te halen. Die bezig zijn met eigenlijk voor een parallele realiteit te zorgen. En die ervoor zorgen dat we eigenlijk in twee verschillende werelden gaan terechtkomen. En het gaat dus niet om uh, de, de grote groep twijfelaars die mogelijk overtuigd gaat worden. Het gaat echt om de mensen die um, als, als leider van zo'n beweging eigenlijk... ...probeert gewoon de groep uit elkaar te trekken. Nu, om volledig full circle te gaan naar mijn demarcation line... ...en, en zoals je ziet, lijnen mogen we niet te, vast, uh, te zeer vastleggen. Maar het, het probleem bij, um, als we die demarcation line te loslaten, dan gaan er meer complottheorieën komen. Dan gaat ook die consensus over de demarcation line verdwijnen. Dus als er een overvloed aan complotmythes komt, omdat we dan ook in twee parallele realiteiten komen, dan gaan we ook meer de vraag komen om die demarcation line vast te leggen. En dan stel ik mij de vraag of iemand als Megan Bradford ook nog gehoor zou kunnen gekregen hebben of de mensen die wel een dissidente stem zijn met bewijs... of die dan opgesloten gaan geraken in een echo chamber... van mensen die zeggen, ja, ja, ik ben het ook met jou eens... en on plus, de maanlanding is fake... en Justin Bieber is ook deel van een pedofilieschandaal, et cetera, et cetera, et cetera... dat die mensen die wel een dissidente stem hebben... die gehoord moet worden... dat die eigenlijk automatisch buiten de demarcation line wordt gezet... omdat we hebben gezegd, nee, die demarcation line staat hier vast... En iedereen die daar voor een stuk buiten gaat, daar gaan we gewoon niet meer aan luisteren. En dat is misschien een slippery slope fallacy die ik hier verkondig, maar ik denk dat we daar heel bewust mee moeten zijn dat als we te veel vasthouden aan het, het feit van hier zijn de feiten, hier zijn ze niet, dat we het internet daarmee in gedachten moeten houden. En hoe er eigenlijk een soort van echo-kamers ook kunnen ontstaan bij uh, uh, de sceptici die ook niets meer toelaten en die ook gewoon zeggen, nee, jij zit in het andere kamp uh, uh, en ik zie in welk kamp jij daar zit, alles wat daar circuleert is fout. Dus dan zal alles wat jij beweert ook wel fout zijn. Ja, vandaar, uh, denkers kunnen ook groot gelijk hebben.
0: De volgende keer horen jullie Maarten Schenk. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Karl Popper. Popper zei Een vrije en open samenleving kan alleen bestaan als we de mogelijkheid overwegen dat we ongelijk hebben. Tot de volgende keer!